0: Dnes jsme se Životem Plus zavítali do Brna, působiště našich hostů. Se mnou ve studiu to tetiž sedí komunální politici, úspěšní tvůrci podcastu Politicus a také vysmátí sympatiaci David Pokorný a Marek Šoška. Zdravíme, děkujeme za pozvání. Ahoj. Ahoj. Uh, my jsme rádi, že jste si na nás udělali čas. Já jsem na začátku zmiňoval, že vy oba působíte, nebo jste působili v komunální politice. Aspoň v jednu chvíli oba dva. Už jsem ale neřekl, že jste taky pár.
1: Je to tak. My rádi říkáme, že jsme jediný gay pár zastupitelů. Protože... Dokud, jsem,
0: dokud jsem nerezignoval. Dokud Marek nerezignoval. No a jste opravdu jediný gay pár v politice? My jsme si nedělali
2: rešerši,
1: ale zatím se nám nikdo neozval. Nikdo si nestěžoval, že to není
2: pravda. Není žalobce, není soudce. <laughs> tak, tak.
0: tak v tom případě zůstaneme u toho, že jste jediný pár. Jak jste se prosím vás seznámili? Měla v tom politika nějaký, eh,
1: nějaký eh, teď mi vypadlo to slovo, ale hrála v tom politika nějakou roli? No, hrála, my jsme se seznámili přes politiku na kontaktní kampani. Byla hodně kontaktní, chtěl bych podotknout. Teď jsem to chtěla říct. <laughs> to ještě nebyla, to jsem mělo o 50 kg víc, takže se mě Marek nechtěla ani dotknout. To je pravda, a jinak teďka si šplhnu, bylo to 18. srpna roku
2: 2016. My Marie... víme, proč si teď plháš, a k tomu se určitě dostaneme. A, a než plhne, bylo to
0: 19. Ježíšo srpna, Maria.
1: <laughs>
0: a ta kontaktní kampaň. Jak jste se vůbec k politice dostali? Protože to není úplně téma, které by zajímalo mladé, teda minimálně širokou vrstvu mladých.
2: Tak já jsem to měl jednoduché. Já jsem to měl na obci kvůli tomu, že jsme se oddělovali od Břeclavy, takže jsme, naše městská část vytvořila samostatnou obec, takže mě to samozřejmě přirozeně zajímalo, že bylo nějaké referendum a tak dál mm-hmm. tímhle způsobem.
1: Mě vždycky taky politika zajímala a tak nějak jsem se držel toho hesla, že když se člověk nestačí, nesnaží ne, 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 ne něco měnit, tak by neměl nadávat, takže já jsem se vždycky snažil aspoň trochu uh, být aktivní, abych pak mohl prostě říkat, co je všechno na prd.
0: No a když už jste se tam tedy seznámili, um, jaké to je být otevřeným GM v politice?
1: Já nevím, já nevím, jaký to není být otevřeným game v politice. No a chtělo to,
0: chtělo to odvahu do toho jít, protože co si budeme. Žijeme sice v 21. století, ale přeci jenom mnoho politických subjektů je homofobních, co si budeme. A vy s těmi lidmi třeba musíte sedět i v těch chlavicích.
1: Je to tak. My jsme si naučili už z toho dělat srandu, což je fajn, ale je pravda, že člověk musí být splachovací a myslím si, že kdyby to nebylo to, že jsme gejové, tak to bude něco jiného. Zase nás vždycky budou někteří lidi urážet, takže tím, že člověk je v politice, tak si musí zvyknout na to, že prostě se vystavuje veřejném udění a lidi ho uráží. No já jsem v roce 2018 kandidoval na malé
2: obci, ona má 1300 obyvatel potom oddělení od Břeclavy a vlastně uh, jsem nebyl katolík, což je jako problém, že byl jsem mladý, protože mi bylo 22 a byl jsem gay a nehrál jsem fotbal, ani se nebylo u hasičů, takže já jsem naplnil všechny ty negativní aspekty do kampaně, takže to jestli jsem gay nebo ne, už bylo úplně jedno. <laughs>
0: No a jak jste to třeba vůbec měli s tím coming outem? Ten coming out procházel už třeba předtím, ještě než, než jste šli teda do politiky, nebo eh, to přicházelo s tím, že už jste měli nějaké politické ambice? a...
1: No, když už jsme byli zvolení, tak už jsme byli vyautovaní a už jsme byli dokonce i spolu. Takže my už jsme v podstatě do té jakoby reálné politiky vstupovali s tím, že jsme vyautovaní.
2: Tak já jsem se vyautoval někdy ve 14, takže ono to nebyl pěkný běh na dlouhou trať.
1: <laughs> tak to je až později, asi až ve 22.
2: Páni, proč takový rozdíl schválně? Hrál v tom rodinné prostředí, nebo prostě jenom jste se hledali? Jsem chtěl říct, že to by člověk čekal obráceně, že? Že já na té malé vesničce to budu táhnout no další dobou a tady pán z velkou města, že je
1: velkostatkář a ono nic? Já jsem se asi trochu hledal, ale Markovi určitě pomohlo to, že se podíval do zrcadla a to bylo hnedka jasný. Já jsem viděl ty starý fotky. Haha. <laughs> ha. ha, ha.
2: Bojím se zeptat. No tak byl tam takový ty období v 15, kdy se člověk dělal ten blondjatý melír, ne? A tak to bylo moderní.
1: A to je ten rozdíl, že já jsem tady to období neměl. Ne? No, ale
0: upřímně v tom případě si ale mimo ty, protože tím jsme jinak prošli všichni. Blondjatým melírem, mokrým gelem, špičky ano, a tak podobně. Ano, já
2: vlastně čekám, že Davida to třeba ještě potká, jak bude mít krizi středního věku ve 40 tak možná to bude ten, ten čas.
1: Tak to se těším, to bude teda super.
2: Už nevím, co si budeš gelovat a barvy, teda, ale
0: aspoň. Jo, ne, vypadá to, vypadá to, že ještě dlouho bude mít co gelovat. Eh, jak je to hele s tou politikou tady, nebo s tou politickou kulturou tady v Brně? Eh, zase se vlastně dostávám spíš k tomu, jak vás tady jako vaši kolegové v politice prostě jako otevřený pár.
1: Já myslím, že v Brně je úplně super. Brno je liberální město a samozřejmě se tady najdou nějací slušní lidé, kteří si do nás rádi obujou, ale většinová společnost je úplně skvělá, takže si nemůžeme stěžovat na to, že bychom se měli nějak jako špatně.
2: S tím jsem taky neměl nikdy problém, ani jsem se nesetkal na žádném jednání s ničím takovým, ani u těch tradičních stran, jako KDU čs LODS a tak dále, tak tam taky ten problém nebyl. Jediné, s čím se jako potýkám, vlastně je, že jakmile něco řekne David, tak to automaticky bude jako názor obou dvou lidí. Mm-hmm. Jo, že v té standardní straně, když jsou jako dva kandidáti, z nich něco řekne, tak to je jako jeho problém, a teď se to třeba řeší, že má nějaký výrok a tak dál. Že třeba dneska, když má výrok Markéta Adamová Pekarová, tak nikdo by neřekl, že to může kalousek. Ale u nás je to jako propojené. Že když on to řekne, tak já si to potom musím slíct.
0: No, ale tak teď už taky kandidujete spolu jako jednička a dvojka, to už jste zmiňovali, tak, tak ano, to je už. prostě úděl dvojek.
2: Je to tak, je to tak, se nás to potáhne.
1: A jako příjemné, že už nás i ty ostatní strany berou vyloženě jako pár a řeší to s náma i jako dohromady. Tak takže... to, na začátku
2: totiž, nás nedokázali moc oddělit, ono se to jako nezdá, ale je všem 50 let a pak tam běhá někdo, kdo má jako trošku přes 20, tak my jsme pro ně vypadali jako jeden člověk a často jako nám říkali tím druhým jménem a tak a úplně to nerozlišovali, vlastně to bylo trošku jedno, že jak se to řeknou potom, že jo.
1: Přesně, ještě k tomu to je 20 letý člověk a má jedno rozpoznávací znamení a to, že je teplej, že jo, takže <laughs> tam si nepomohli. Hele, my tady pořád mluvíme,
0: ale o vaší politické kariéře, ale vůbec jsme nezmínili, co jsou vaše civilní povolání.
1: No, Kdo začne? Co, aha, tak já začnu. Já teďka dělám doktorát z fyziky. Vystudoval jsem na VUT, fyzikální inženýrství a nanotechnologie, takže se věnuju fyzice.
2: Já vlastně pořád studuju, když nad tím přemýšlím.
1: Ještě dlouho budeš ještě... tady s tím nasazením? <laughs> ještě, no, já jsem začal studovat dva
2: obory na vysoké škole současně. Teďka jsem vlastně v červnu oba dva dochodil. Jedny jsem od odstátnicoval, tak mi čekají ty druhé státnice, ale mezi tím, a taky díky covidu, že se to vůbec dalo to studium takhle kombinovat s prací. Tak teďka je to dva roky, kde pracuju ve Vimu vzdělávacím institutu pro Moravu, což je taková organizace krajská, která vzdělává pedagogy a ředitele a tak dále. Tak tam řeším vnější vztahy. Takže třeba i vztahy z politiky, což se tak hezky nabízí, jest to propojuje. <hým> Já jsem rád, že si tady zmínil ten covid,
0: protože to je pro mě období, kdy jsem vás poprvé zaregistroval a to je jako tvůrce podcastu Homopoliticus. Kdy vlastně ten podcast začal? Začal v tom covidu
1: anebo už dřív? Začal 115 dílů zpátky.
2: <laughs> tak nevím, kolik má rok týdnu, ale jeden podcast týdně, tak to můžeme odpočítat. Ne, protože jsme měli delší mezery, já si myslím, že vysíláme tak rok a půl takže to možná bylo někdy začátkem toho covidu, ale nějak to s tím nesouviselo. Ne, ne, ne,
1: my jsme jenom přemýšleli, že jsme měli moc času asi, tak co no, bychom je, ještě mohli mít za další no, koníček. To, já, to co... je právě
0: to, co byl ten první impuls jít k tomuhle podcastu.
2: No, já totiž si pamatuju, že ten název homopolitikus vznikl úplně jako z jiného důvodu, že náš kreativec, co teďka nám pomáhal s kampaní, tak on vymyslel ten název a chtěla, bychom mít jako společnou sociální síť Instagram, kam bychom jako dávali ty věci z politiky, že to jako bude politický profil na tom dávat. Mm-hmm. Zahnou jsme zjistili, že David není schopný fungovat na sociálních sítích více jak jako dva dny, takže tento projekt umřel zhruba za měsíc. A pak jsme měli rok založený instagramový profil s tímhle názvem, nebo asi 20 sledujících A já jsem poslouchal podcasty a říkal jsem si, to, to by mohlo být jako dobrý, kdybychom zkusili něco natočit, říkám a nevyužijem teda ten název už pro ten podcast a takhle se to spolu našlo, zkusili jsme to a někdo to ku podivu i poslouchá, takže vlastně se to živí samo.
0: A já si myslím, že to poslouchá docela dost lidí už ne, že už jste si svou fanouškovskou základnu vybudovali.
1: Docela jo a i nás už někdy potkávají na ulicích a nebo nedej bože v barech, takže <laughs> ano, ty Asi nační jo?
2: bary jsou občas takové prasvláštní, ale ano. No,
0: on ten covid mám pocit, že právě rozjel tuhletu kulturu těch podcastů hodně, protože jestli do té doby samozřejmě vznikaly, tak mám pocit, že mnoho lidí právě v tom covidu je začalo poslouchat mnohem víc a mnohem víc lidí se toho samozřejmě chytlo a začalo si ty podcasty
2: vyrábět. Jak jste začínali vy? Já ani nevím, my jsme si sedli a povídali jsme. Je ale jsme, jak třeba? No, technicky, technicky. No, my jsme měli to... kamaráda, který je zvukař, takže já jsem mu jednou zavolal, jestli by nám natočil podcast, tak on říkal, že to nikdy nedělal, ale samozřejmě to můžeme vyzkoušet. Hmm. On to natáčí do dnes, takže on nevěděl, že se jako upsal k něčemu, co už trvá dva roky a každý týden nám teda stříhá ten 20-minutový díl. Děkujeme. Uh, takže to bylo jednoduché. Takže jsme vlastně začínali v obozovkách jako s profitechnikou. My jsme přijeli k němu do studia, má takovou malou hukáňku, jsme natáčeli. Takže prvních bych řekl, tak 70 dílů jsme jezdili do Čebína, za Brno každý týden, vždycky hodinku tam, hodinku zpátky natočit ten podcast. Ale uh, neměli jsme třeba vůbec žádnou přípravu. Takže první dílo jsme pojmenovali o všem, protože jsme se jenom sedli a říkali jsme si, že si tak budeme o něčem povídat. Povídali jsme si o všem. Uh, pak jsme to dokázali. Takže to
0: takové uh, buchty v ano. politickém gay prostředí. Ale my to teda
2: děláme vlastně do dnes, že my si jako řekneme, to téma, ale moci k němu... Tím, že vybíráme témata, které třeba souvisí s tou naší prací, kde už jako nějaké informace o tom máme, tak nějaké dlouhosáhlé rešerže se v našem případě úplně nedějí.
1: Zastřeba jsme díky tomu uvěřitelnější, takže kdo poslouchá naše podcasty, může vědět, že to jsme my bez přípravy a bez střihu. A
2: hlavně my právě vždycky jsme říkali, že budeme říkat, že to je výhoda, že nestříháme, protože jsme transparentní. No počkej,
1: ale, ale před
0: chvílí jste řekli, že vám to ten kamarád stříhá, no on takže on stříhá, kde je pravda? On, on stříhá jenom
2: začátek, konec a, a přidá tam práce, jo. Právě, právě. A ještě ale... na začátek vystříhne nějaký vtip. Jo, to je pravda, to je těžký pro něj, kde musí najít něco vtipného, ale on právě teda to takhle začátky a konce, že ten všechno, ten mezičas není teda střížený vůbec, což teda jde poznat, my to považujeme jako za výhodu, jsme transparentní, nebo to aspoň říkáme, pravda je taková, že by se to nikomu nechtělo stříhat, takže proto to tam nemáme. <laughs> Vy jste
0: řekli, že teda fungujete bez nějaké přípravy, nicméně rozjali jste to na politických tématech na začátku, tedy jestli se dobře mm-hmm. pamatuju. Je to tak. Dokonce mám pocit, že jste měli i chvílemi takové edukativní díly, kde jste se věnovali politické kultuře, dokonce i v jiných zemích, nebo různým tématům, která, které se s tou politikou nějak pojí. Je to v celých
1: 115 dílů pořád stejně, anebo už jste najeli na lifestyle? My to tak točíme, ono, někdy točíme díly o nás, co zrovna děláme nebo co jsme dělali, někdy točíme díly o brněnské politice nebo o celostátu, tak nějak zrovna, aby to bylo promíchané, aby to bylo vyvážené. Jo,
2: tak třeba taky přes to jsme trošku zvolnili, tak jsou takové volnější témata, ale pak se to nabízí, když se dělá státní rozpočet, tak jsme si řekli, že by bylo fajn to lidem vysvětlit. A ono to tedy vzniklo tak, že na začátku jsme točili hodně jako volně, teď jsme mluvili o něčem jako z praxe a zjistili jsme na základě zpětné vazby, že ty lidi vůbec neví, co znamená jako rada města. A my jsme si řekli, aha, to on to vlastně jako ty lidi neví. Tak pojďme jim to prvně vysvětlit. Takže jsme si tak jako edukativně udělali pár dílů, abychom pak mohli navazovat a už říkat potom z praktického hlediska, co se tam teda děje.
0: No mně právě tohle to přišlo hrozně fajn, protože jsem si dokonce i chvíle mi říkal, když jsem vás poslouchal, že to by normálně mohli využívat třeba v občanské výchově na
1: základce. Někteří nám psali, že naše podcasty třeba u těch amerických voleb, takže používali, když se učili na zkoušky, tak za to jsme rádi. Ale musím říct, že nejposlouchanější jsou stejně ty díly z našeho života, tak asi jsme zajímaví trochu. <laughs> Ale já
2: třeba vím, že tam taky napsali jako právníci, když jsme vysvětluhli ústavní právo, jak funguje v takovém jednom dílu. Totiž dobré, David tomu vůbec nerozumí ničemu, jo? takže tam je jako výhoda, že já to vlastně vysvětluji jemu, on se to naučí a zároveň ti posluchači to přijmou. To je krásně. <laughs> No perfektně je zvládnuté.
0: Ty jsi zmiňoval, že David nebyl na začátku na těch sítích příliš aktivní, nebo že to úplně nezvládal tak nějak obsluhovat, což naprosto chápu. <laughs> Nicméně, s vaší kampaní si myslím, že se aktivním stal docela jako dobře, solidně, že to zvládá. Musím. No a vy jste se oba dva nedávno na, s mým sledujícím na sociálních sítích pochlubili s nádhernou novinkou a to, že jste se zasnoubili. Je to tak? Teda toho 19. chápu. Na,
1: na to Marek narážil na začátku, ano. protože jsme měli šest let od toho, co jsme se poznali, tak já jsem se rozhodl Marka požádat o ruku.
2: A přestože to je pět dnů, tak jsem ten datum stejně nezvládnul, evidentně.
1: No
0: a... Uh... Myslím, že že to byl ty, Davide, který tam napsal, že svatba proběhne v zahraničí někde, kde budete mít stejná práva jako ostatní páry. Já teď nechci vůbec zjišťovat, kde to je vaše, ale mě zajímá, protože nevím, koho kompetentnějšího bych se mohl zeptat. Eh, jak to bude, až se po svatbě z toho zahraničí vrátíte do České republiky? Jak na vaše manželství bude vlastně mm, koukat česká
2: legislativa?
1: Mary? <laughs> Aha,
2: <my jsme> tady... <laughs> Ano, David a právo, evidentně, my jsme o tom dočili podcast, teďka poslední, ale vidím, že Davida to tolik zaujalo, že asi neposlouchal.
1: Ne, já bych poslouchal, ale já bych jenom citoval tvoje, věc, tvoje to je, slova. To je krásné. Že...
2: Uh, funguje to vlastně tak, že v zahraničí, když třeba v Německu ta právní úprava dává víc práv než ta česká, to znamená registrované partnerství, tak v Česku automaticky vlastně nabýváme ty práva do výše toho registrovaného partnerství, plus ty práva, které my společně legálně můžeme přijmout. To znamená, že třeba uh, pokud by v, re, v rámci registrovaného partnerství nebylo dědické právo, ale dá se uzavřít smlouvou, klasickou, že mi spolu napíšeme nějakou závěť, ale v Německu to je součástí toho manželství, toho balíčku, tak se to přijímá i do českého práva. Mm-hmm. Takže ve je nejlepší vzít se v zahraničí tam, kde těch práv je nejvíc, protože člověk taky nemusí zůstávat jenom v Česku, ale kdyby třeba eh, Francie měla 100% práv, Německo 70% a Česko 50%, a my jeli teda z toho Německa do Česka, tak máme všechno, ale kdybychom jeli do Francie, tak už ne, že by nám vlastně nějaké chyběly. Takže ideálně mm-hmm. vybrat si ten nejširší balík. A ty státy pak různě jako uznávají šíři toho balíku.
1: Takže to teďka Aha. čeká mě si procházet zákonníky jednotlivých států a zjišťovat, kde mají nejvíc teďka práv. proč zrovna tebe? Protože Marek by to neudělal. <laughs> ano, to je pravda, já tyhle věci nemám moc rád.
0: <laughs> no ale tak nezapomeňte, do roka a do dne.
1: <laughs> no, a Marek nechce v létě, tak spíš tak do půl roku to teda vypadá. Tak pokud to
2: musí být do roka a do dne, tak to bych radši teda někde na jaře. No No, tak
0: už máme skoro i termín. Ale já to s tím letem chápu, taky jsme tu svatbu dávali na listopad, abych se nepotil v obleku přesně to se vyšlo. No, a jak už jsme zmiňovali na začátku a slibovali jsme, že se k tomu vrátíme. Založili jste tedy hnutí fakt Brno. Kdy vznikl ten impuls založit tohle hnutí, protože vy oba jste předtím kandidovali za jiné strany, ne?
1: Je to tak, ale my jsme se dostali k tomu, že nás ta komunální politika baví, že se tomu chceme věnovat dál, ale zároveň jsme nenašli žádnou celostátní stranu, pod kterou bychom se mohli tak nějak hrdě postavit a říct, ty, to je strana, která hájí naše názory, takže jsme se rozhodli proto si založit vlastní hnutí, přijít s vlastníma myšlenkami a ideálně dostat se do zastupitelstva. A to hnutí, tedy jestli to dobře chápu, tak nemá teda celostátní ambice, ale spíš teda t- vážně ty komunální. Už aj z toho názvu to vyplývá. Fakt Brno. Chceme se věnovat komunální politice v našem městě. Ale se se nabízí, bychom chtěli
2: kandidovat třeba v evropských volbách, že by to bylo jako fakt EU, že by to mohlo mít nějaké další konsekvence, ten název. A jak jsem říkal, vy máte totiž takovou zvláštní,
0: neotřelou kampaň. Cílíte hlavně na mladé, anebo chcete prostě i šokovat i ty starší, nebo jak to vůbec třeba starší generace vnímá? To, třeba, že třeba dáte dvě koule pod náš orloj brněnský.
1: To, to jsem chtěl teďka na to navázat. My jsme představili program, co má koule a proto jsme symbolicky k našemu orloji přidali dvě koule, vyfotili se u toho, udělali tiskovku. A to zrovna starší generace vzala už trošku hůř, že to jako zneúctění města, ale myslím si, že u mladých je to braný s humorem, že tam je vidět ten nadhled. A přestože ta forma je taková jako hodně veselá a ujetá, tak ten obsah je seriózní. My jsme představili program, co má skoro 50 stran. Co jsem se díval, tak je to zatím nejpropracovanější program do těchto voleb, takže nám nikdo nemůže říct, že jsme jako blázni úplně, ale jenom to, jak to představujeme, je prostě šílený.
2: Jo, ale ta věková skupina třeba těch voličů, na kterou míříme, tak je my tak od 18 do 40 let, že tady ten segment.
1: Mhm.
0: Ale máte nějakou podporu i od té, od té starší generace. Vy máte i na kandidátce...
1: Teď se nikoho nechci dotknout, ale máte tam i starší. Máme tam, máme tam i seniory. Ale celkově, když se podíváme na průměr kandidátky, tak jsme nejmladší kandidující subjekt. Stejně tak já jako lídr jsem nejmladší z kandidujících lídrů. Ale pořád
2: teda, my jsme nejmladší, ale ten věkový průměr je třeba jako 36.
1: Jo, 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 jo. Není, není to jako pak. Ono,
2: když být nejmladší, jako v té konkurenci těch 60 letých politiků, není úplně nejsložitější v našem případě.
1: <laughs> to my jsme si právě říkali, že škoda, že ti mladí jsou v té politice pod zastoupení, že většina mých kolegů zastupitelstvů tak je právě kolem 50, 60, 70 let. A já, když jim tam potom říkám něco z mého života, tak pro ně to je úplně jiný vesmír. Tak by nebylo špatný, kdyby tam byli i mladí. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli vlastně i tím impulzem pro to fakt Brno bylo
0: přinést
2: tu mladou energii do toho kostnatělého systému. Určitě, my jsme tím vlastně startovali kampaň, když jsme roznášeli konzervy po Brně s nápisem Nekonzervuj Brno, že právě jako to chce trošku ty mladé politiky. Oni někteří ty lidi se toho bojí, říkají, no ale teď vám prostě tady máte třeba 29, 28. Já říkám, no ale těch je tam 55, my asi nebudeme mít 100% takže nebojte, těch důchodců tam bude pořád hodně, většina. Jo? Když nás tam bude pár mladých, to může být jenom lepší.
1: A pořád se jako stěžuje, že mladí nechodí k volbám, ale dost možná to je tím, že se nedokážou s nikým stotožnit. Za chápu, že když tam je 20-50 letých lidí v obleku a v kravatě, tak ti mladí k těm volbám nepřijdou, tak třeba je přesvědčíme my.
0: Do jakého spektra se jako hnutí,
1: na jakou stranu se dáváte? Napravo, nalevo, ve středu? V komunále to je hrozně těžký říct, ale obecně jsme liberální, což je asi vidět. A co se týče financí, tak zatím v tom zastupitelstvu jsme asi jedni z těch rozpočtově zodpovědnějších, protože jsme třeba říkali, že nám nedává smysl utratit 7 miliard za výstavbu té multifunkční haly, tak tam by se asi nabízela nějaká lehká pravice, ale... Jako v tom komunále se to Jasně. nedá takhle úplně ono říct.
2: Právě když jako rozhodujete nad tím, jestli se má opravit Milady Horákové nebo Masaryčka, tak to není úplně pravice ani levice. Vy prostě jenom mm. jako děláte alokaci toho rozpočtu, takže ono to je těžké. Mm-hmm, mm-hmm. uh, vy teď mě teda opravte, ale já vás
0: vnímám i jako docela environmentálně smýšlející. Uh, máte ve svém po- uh, programu nějakou tu zelenou notu?
1: No máme, máme čtyři priority. Kromě dopravy, vzdělávání a kultury, je to právě i životní prostředí. S haslem saď zeleň. Že saď ano? zeleň. A máme štěstí, že garant pro životní prostředí. Tady dneska sedí s náma. Je to Marek Šoška, Takže jestli chce říct nějaké svoje priority, já mu rád dám prostor. To je, to je krásné
2: já děkuju, že jsem dostal tento prostor. Uh, tak co třeba je jako zajímavé, osaní se mi to nemají nebo se to vůbec nedělá, ale na západě to je běžné. Tak za mě jsou to určitě zelené stěny, které v Brně nikdy, nikdy nikdo neviděl. Už se dělají střechy, které mají trošku tu nevýhodu, že když jsou. 30 metrů nad zemí, tak jsou vám jako k ničemu docela. Ono, když je to na té zdi a kolem toho chodí, tak to přece jenom trošku to okolí víc. Máme tam využít šedé vody, což se v městských budovách nedělá vůbec, jako že by se dělala rekonstrukce záchodu na úřadě a někdo počítal s tím, že ono prší a vy tu vodu můžete použít, tak to neexistuje. Brno má jako stovky bytů, které tohle taky nemají takovouhle funkci. Pak je to 3D deskripce stromů, to se mi líbí, ona v Technologickém parku v Brně sídlí firma, která má takový jako nový systém, že oni v podstatě jako skenují stromy aplikací pro arboristy a oni zjistí třeba, kde ten to má kořeny, jak roste. Takže když třeba děláte výstavbu, tak potom nemusíte pokázat celý pro protože se ho naskenujete, podívám se, kde má kořeny a vím, kde můžu stavit. To jsou takové jako věci, které bych řekl, že v tom životním prostředí jsou trošku, trošku dopředu.
1: Taky mm-hmm. možná naší výhodou je, že my i za 50 let v tom městě chceme žít, takže se snažíme to město dělat jako s dlouhodobou vizí a právě proto třeba v centru chceme vysadit tisíc stromů, chceme se starat o ty stromy, co už teďka existují, protože každý rok nám přichází vlna veder a bude to čím dál horší, takže bychom rádi to město připravili na dobu, kdy to bude ještě horší a bychom tady dokázali nějak rozumně přežít. Já když se podívám vlastně na tu Českou republiku,
0: tak mám pocit, že vy jste uh, takový trošičku zjevení. <laughs> A proč si myslíte, že zrovna Brno? To vezme.
2: Protože Brno je divný. Jo, Brno, je, podle mě Brno je jako jak se říká jediný vtip, ve kterém se dá bydlet, tak to je jedna věc, ale hlavně že i ty lidi z tady z toho dokážou dělat sami srandu. My bychom neměli ten orloj, že jo, to je jasné.
0: <laughs> no, jasně. A tak takové Brno máme rádi. <laughs> přesně,
1: ano, přesně, my fanouc... milujeme.
0: <laughs> A navíc já mám pocit, že to Brno za těch posledních 15 let hodně jako vyrostlo.
1: Určitě, souhlasíme. A s náma poroste ještě dál. No
0: tak my vám budeme držet palce. Děkujeme za povídání a přeju vám mnoho úspěchů ve společném životě i v tom pracovním. A držím palci.
2: My 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 děkujeme za pozvání. Ahoj. Děkujeme. Ahoj.